0: Art of Being Woman, sei doch, wie du willst. Art of Being Woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Art of Being Woman. Ich sitze heute hier mit der lieben Eva Samina, zugeschaltet aus Berlin, vermute ich jetzt mal. Du wirst uns gleich entleiten, ob das stimmt oder ob du gerade unterwegs bist. Die liebe Eva bezeichnet sich selber als Mentorin for Pleasure and Sexual Education. Zumindest ist das der Titel, den man auf Instagram liest. Wenn man auf deine Webseite schaut, dann sieht man, dass du ganz, ganz viele tolle Dinge anbietest. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es aber immer darum, Menschen zu einem positiveren Körpergefühl zu begleiten und ein Stück weit auch in die Lust. Und ich freue mich riesig, heute mit dir dieses Gespräch zu führen. Ich kann nämlich mich auch schon mal outen. Ich bin schon lange ein großer Fan. Ich verfolge deine Arbeit. Ich bin jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren Dula. Und ich glaube, wer in dem Bereich irgendwie tätig ist, der weiß, wer du bist und was du machst. Und deswegen freue ich mich, dass wir uns heute mal so zumindest über den Screen kennenlernen. Und dann holen wir das hoffentlich ganz bald in Natura nach. Liebe Iva. Schön, dass du da bist. Wie geht's oh. dir?
1: Hallo, liebe Stefanie. Vielen lieben Dank für diese Einladung. Ich freue mich sehr. Mir geht's ganz gut. Und ähm, ja, ich bin gerade, ich, ich freue mich gerade total mit dir, diesen Podcast zu machen, weil ne, diese beiden Themen Geburt, Schwangerschaft und Sexualität, Körperlichkeit, Frau sein, das sind so, das ist so meine große Leidenschaft. Und wenn das so zusammenkommen kann, da blühe ich immer auf. <lacht> und ja, ähm, ne, ähm, du hast mir ja gerade vorgestellt, ähm, ich habe bei Instagram was stehen. <lacht> das, das ist immer dieses Ding, wenn die Leute mich fragen, ja, was machst du beruflich? Dann bin ich immer so, ä, ä, ja, also, und es gibt nicht das Wort für das, was ich mache. Das heißt, ich umschreibe immer, ne? dann sage ich, ja, ich bin Geburtsvorbereiterin und Dula und ich bin Sexcoach, Therapeutin und Sexological Bodyworkerin, aber ne, das ist dann auch wieder so vage und dann ist auch noch mehr da, was ich mache und ja, also das bin ich irgendwie alles.
0: War <lacht> schön. Ja, ich kenne das Problem tatsächlich. Ich habe äh, gestern... Ich weiß nicht warum. Ich habe gestern Abend mal mein LinkedIn-Profil abgedatet und habe dann auch so gedacht, oh Gott, ich verwirre mich selber. Ich weiß gar nicht, was ich da reinschreiben soll, was es dann wirklich so auf den Punkt trifft, weil es eben so ganz viel ist, ne, was da irgendwie mit einfließt. Und ich glaube, bei dir ist das wirklich sehr viel. Ich habe gestern mal ein bisschen so deine Biografie gelesen und auch nochmal geschaut, wer so deine Mentorinnen waren quasi, die dich begleitet haben, inspiriert haben auf diesem Weg. Und es ist ja unfassbar viel, was da einfach so mit einfließt. Aber da reden wir, glaube ich, gleich ein bisschen drüber. Magst du ganz kurz erzählen, es ist noch relativ früh, es ist 9 Uhr morgens. Wie bist du in den Tag gestartet? Gibt es so ein Ritual, das du regelmäßig zelebrierst oder wie war es heute?
1: <lacht> ich habe tatsächlich ein ellenlanges Ritual, was ich jeden Morgen zelebriere. Heute früh bin ich aufgewacht. Ich stehe gerne sehr früh auf. Ich bin so ein Morgenmensch. Und ähm, heute habe ich mir ein Yoga-Nitra im Bett gegönnt. Ich habe die Augen aufgemacht und habe mir als erstes die Kopfhörer angezogen und bin so von diesem Schlafzustand erstmal in diesen Yoga-Nitra-Zustand reingeklitten und dann bin ich aufgewacht. Und dann mache ich immer Sachen wie Öl ziehen. 20 Minuten richtig schön mit Öl meinen Mund ausspülen, meine Zunge schaben und massieren. Währenddessen mein Gesicht mit Öl massieren, mit so einem Guascha-Stein mit so einer Trockenbürste meinen ganzen Körper irgendwie abbürsten und dann habe ich meine Meditationen gemacht und jetzt bin ich hier.
0: Das klingt nach meinem Traummorgen. <lacht> ich glaube, wenn mein Sohn dann älter ist, dann, dann darf das auch wieder so aussehen. Ich finde es immer total inspirierend zu hören, wie Menschen in den Tag starten, weil das macht ja was mit einem, ne? wie man irgendwie da so aufwacht und einfach den, den neuen Tag begrüßt und beginnt. Und äh, das klang jetzt richtig traumhaft.
1: Ja, es ist eine wunderschöne Ausrichtung. Ne? Es ist so eine richtig schöne Ausrichtung, dieses Wie begegne ich mir, bevor ich der Welt begegne. Ja. Voll schön.
0: Eva, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen, wer du alles bist, was du alles machst und dass eigentlich kein Titel so richtig ähm, dem gerecht wird. Erzähl doch mal vielleicht so ein kleines bisschen, wie du dazu gekommen bist, weil ich finde es immer so spannend. Ganz oft gibt es ja so persönliche Trigger, dass man sich dann so auf einen vielleicht nicht ganz so ja, für viele Menschen nicht ganz so greifbaren beruflichen Weg begibt oder vielleicht nicht ganz so er, ähm, zu erwartenden ähm, Weg. Wie, wie war das bei dir? Wann kam quasi diese Berufung in dein Leben?
1: Also meine Berufung, die kam mit ungefähr 16 Jahren in mein Leben. Als wow. ich mein erstes Kind geboren habe, da war klar, ich werde Hebamme. Das war total klar und da habe ich aber noch in Italien auf dem Land gelebt und dann habe ich noch mein zweites Kind dort geboren und ähm, dann bin ich nach Berlin gekommen, meine dritte Tochter, ich musste halt warten, bis die Kinder so ein gewisses Alter hatten und dann konnte ich mich anfangen zu bewerben und damals war es unglaublich schwer in Berlin einen Platz in der Hebammenschule zu bekommen. Ähm, 20 Personen haben sie im Jahr genommen und 2000 Frauen haben sich in der Regel beworben. Und ich habe mich Jahr für, Jahr für Jahr, für Jahr, für Jahr, für Jahr beworben. Und ähm, ich war auch immer wieder in diesen Runden mit drin. Und nach Jahren habe ich dann nach dem Feedback gefragt. Meinte, hey, also was ist los? Woran liegt's Und dann haben sie mir tatsächlich gesagt, sie sind uns zu selbstbewusst. Wir haben Angst, dass sie mit uns im halt diskutieren. Sie brauchen sich bei uns nicht wieder bewerben. Und oh da, Gott. ja genau. Oh <lacht> Und das war so... Ähm, Segen und Hölle zugleich. Also ich bin erstmal total gecrashed, weiß ich, acht Jahre lang, diese ganze Ausrichtung. Ich will das unbedingt, mein Herz, und ist, in meinem Herzen spüre ich es auch. Da ist eine Hebamme in mir. Ja. Und ähm, genau, hat denen halt nicht gepasst, dieses, dass ich wirklich ne, Dinge auch anpacke und sehe und Frauen wirklich in ihrer Selbstbestimmung gerne fördere. Naja, es war auf jeden Fall auch ein Segen, weil sie haben mich somit auf meinen Weg, auf dem ich jetzt bin, quasi gekickt. Und in all diesen Jahren, wo ich mich beworben habe, habe ich immer Ausbildungen gemacht. Ich bin Heilpraktikerin geworden, ich bin systemische Coach, systemische integrative Sozialtherapeutin, Hypnotherapeutin. Habe mich dann erstmal auf meine Schwangeren spezialisiert, habe Kurse angefangen anzubieten, habe dann irgendwann HypnoBirthing entdeckt. Das war ja damals noch nicht so Mainstream wie heute. Und, ähm, und das mache ich auch wirklich schon viele Jahre und das ist nach wie vor eine große Leidenschaft von mir. Also meine Schwangeren, die ähm, die liebe ich über alles und ähm, habe dann aber gemerkt, ach, mir fehlt was, mir fehlt dieses körperliche, diese körperliche Komponente. Und dann ist so dieses Tantra-Massagefeld aufgegangen. Und weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin und vor über zehn Jahren war Tantra-Massage so ein, das ist was Schmuddeliges, das ja, ist, ja. heute ist ja so, gehört fast zum guten Ton, jeder war schon mal bei einer Tantra-Massage, aber damals war das nicht so, ja, ja. und ich bin so Pionierin, ich mache gerne die Dinge, die es noch nicht so gibt und, und da bin ich da rein und dann habe ich gemerkt, wow, ich lerne so viel über mich, über andere Menschen, über Frau sein, über Mann sein, über Körper, über Sexualität, über Grenzen. Das war wirklich ein ganz wichtiges Learning für mich, diese Phase. Und dort, also wenn man einmal in diesem Feld ist, Sexualität, das ist so ein Fass ohne Boden. Also man merkt immer noch so ein, oh mein Gott, da gibt es noch mehr und das Wissen habe ich nicht und oh. Und dann bin ich ins Sexological Bodywork reingegangen, habe gemerkt, oh, mir fehlt aber noch mehr diese weibliche Komponente, habe so eine Frauenheilmassage, das Perlentor gemacht, habe mich bei Olivia Bryant mit self service weitergebildet. Ah, und cool. bin eigentlich seit 20 Jahren nonstop immer in irgendeiner Ausbildung oder in irgendeinem Training. Mhm. Und ähm, habe jetzt auch noch eine yoga lehrerausbildung gemacht, weil mir einfach diese körperliche Komponente ganz, ganz, ganz wichtig ist, den Körper zu verstehen in der Tiefe. Genau. Und, und tatsächlich geht es mir am Ende immer darum, ja? also wenn wir uns diese beiden Themen anschauen, Geburt und Sexualität, das sind ja mit die intimsten Momente, die wir haben können. Gibt vielleicht den Tod, ja, der ist auch noch sehr sehr intim. Ähm, oder wenn wir einen schweren Unfall haben, eine schwere Krankheit, aber ansonsten Geburt und Sexualität sind erstmal so die beiden Dinge, die ähm, ne? durch die wir alle gegangen sind <lacht> und die wir zum Teil selber auch leben oder erfahren oder uns zum Teil danach eben sehnen und ähm, meine Erfahrung ist, dass bei diesen Themenbereichen ganz schnell die Masken fallen. Ja, wenn wir da reingehen, dann können wir diese Masken, diese Konditionierung oft nicht mehr halten. Und, und mich berührt es so sehr, die Menschen hinter diesen Masken zu sehen. Und ich habe selber eine große Sehnsucht, Menschen dort zu begegnen, in dieser Tiefe, in dieser Intimität. Und diese Schönheit, die mir da begegnet, das ist so, das berührt mich so sehr, das ist mit das größte Geschenk, was es für mich gibt. Und gleichzeitig sehe ich, dass in diesen beiden Themenbereichen und eine Geburt ist ja die kraftvollste Initiation in unser Frau sein. Ja? Und Sexualität ist ja ein Gateway zurück in die Einheit. Das ist mit das kraftvollste Tool, was wir besitzen. Und, und da wird so viel Murks gemacht. So viel Murks, also ähm, es ist zum Teil höchst kriminell, was da geschieht und so viel Trauma und Retraumatisierung, was die ganze Zeit fabriziert wird. Und mir ist es so wichtig, da mal zum so Riegel vorzuschieben und zu sagen: Hey, stopp, wir sind voll auf dem Irrweg. Ähm, das muss nicht sein, dass 95 aller Geburten einen medizinischen Eingriff haben. Ja, das muss nicht sein, dass jede zweite Frau hochtraumatisiert aus einer Geburt hervorgeht und äh, erst recht die ganzen Babys und auch die ganzen Partner, Partnerinnen. Ja? Das, ist, das ist wirklich ein Verbrechen, was an der Menschheit da geschieht. Und ich möchte so gerne ähm, ne, den Menschen was mitgeben, Tools. Es geht bei mir immer um diese Selbstbestimmung, zurück in den Körper kommen den Körper wieder mit einbeziehen, wieder ins Fühlen gehen, die eigene Intuition wahrnehmen. Ähm, sich auch zu erlauben, dieser eigenen Intuition zu vertrauen, weil am Ende weiß es nie irgendjemand besser als wir selber, als unser Körper. Ja? Und unser Körper weist uns immer den Weg in die Wahrheit. Und, und am Ende ist es eigentlich alles ganz leicht, ja? eine erfüllende Sexualität zu leben, eine kurze lustvolle, eventuell sogar schmerzfreie Geburt zu leben. Wir haben es nur komplett vergessen. Wir haben es wirklich vergessen. Wir sind auf solchen Irrwegen. Und genau, also so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, das ist so sehe ich als mhm. meine Mission.
0: Mhm. Also die anderen können es jetzt nicht sehen, die ZuhörerInnen, die jetzt gerade <lacht> uns lauschen oder dir lauschen, aber ich äh, muss sehr, sehr viel grinsen und lächeln, weil ja, also absolut, ich bin ganz bei dir. Ich habe an deinen Lippen gehangen gerade und ich hoffe, alle anderen auch. Ähm, und du hast völlig recht, es geht um das Erinnern, das ist auch was, was ich ganz viel so in meiner Arbeit merke, dass es gar nicht darum geht, irgendwie sowas Neues zu schaffen, sondern wirklich zurückzugehen zu dem, was eigentlich in uns allen schlummert, was da ist und ich fand gerade irgendwie auch dieses Bild total schön, was du gesagt hast, ähm, dass wir einfach während einer Geburt beispielsweise, und ich begleite ja auch sehr, sehr viele Geburten, diese Konditionierung nicht mehr halten können. Also, dass da wirklich so diese Masken fallen, finde ich äh, sehr, sehr schön. Habe ich so in dem Ausmaß noch nie drüber nachgedacht. Natürlich erlebe ich die Frauen auch total raw ne, und real und es ist immer ganz spannend, die Frauen vorher kennenzulernen und dann vielleicht schon so ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln. Okay, wie wird die Geburt für sie werden? Wie werden die sein? Und dann wirklich zu erkennen, ähm, wie sie da durchgehen. Das ist irgendwie immer ganz, ganz schön. Und Spannend zu beobachten. Ja und, ja, und
1: das ist zum Teil eine unglaublich kraftvolle Arbeit. Also wenn zu mir in meine Hypnobirthing-Kurse die ganzen Paare kommen, dann habe ich da fünf Paare und dann zu schauen, okay, wer steht wo und wer bringt welches Päckchen mit und welche Dynamik ist da als Paar vorhanden. Mhm. Ja, und die dann individuell abzuholen und diese Brücke zu schlagen. Wo stehen sie, wo wollen sie hin? Das ist wirklich... Ähm, also manchmal eine hochtherapeutische Arbeit in meinen Augen und um wirklich auch zu schauen, was braucht diese individuelle Frau? Wie kann man sie am besten abholen und stärken so, dass sie wirklich möglichst angstfrei und mit sich selbst verbunden und entspannt in diese Geburt geht, um individuell ihre Erfahrung zu machen? Mhm.
0: Ich glaube, es war ein großes Geschenk, dass die Hebammen dich abgelehnt haben.
1: <lacht> <lacht> Manchmal denke ich das auch, weißt, und wenn ich mir dann dieses System anschaue, diese Hebammen, die nicht nicht mehr verdienen. Das ist ja die. Das ganze System ist ja so ausgerichtet, die egal wie viel sie arbeiten, egal wie teuer alles wird, sie verdienen nicht mehr. Sind immer mit einem Fuß halb im Gefängnis, ja? Haben lauter Knebelverträge mit den Versicherungen, dürfen nichts mehr. Also das ist ein Irrsinn. Es ist wirklich ein Irrsinn. Und dann noch der Schichtdienst, dann denke ich mir auch immer, boah, eigentlich kann ich froh sein, dass ich keine Hebamme geworden bin. Aber weißt du, das Spannende ist, wenn ich reise, ich reise sehr gerne, sehr viel und wann immer ich kann, mache ich auch Fortbildung irgendwo bei Hebammen, irgendwo auf der Welt. Oder schaue mir Geburtshäuser an oder, ne? Und vor anderthalb Jahren war ich in Guatemala und habe da bei den maya hebammen eine Fortbildung gemacht und und diese Herangehensweise das hat mich so berührt und da dachte ich mir ist so spannend wie würde jetzt der Westen darauf schauen und der Westen glaube ich bin ich mir ziemlich sicher der würde das alles verurteilen der würde sagen was für ein Blödsinn und das ist fahrlässig und da sind bestimmt ganz viele tote und, und nein das stimmt nicht ja das stimmt nicht und und die arbeiten auch viel mit dem Maya Kalender und wir haben dann auch unsere Zeichen im Maya-Kalender ausgearbeitet und es gibt so drei Zeichen. Bei dem einen Zeichen ist man Feuermann oder Feuerfrau, bei dem anderen ist man Heiler und ein Zeichen, da ist man Hebamme und Hebamme ist auch immer Heiler. So mhm, mh. Und sie haben mein Zeichen gesehen, mein Zeichen ist Hebamme und Heiler und sie haben mich angeschaut und meinten, ja natürlich bist du Hebamme, das steht doch hier. Ja, also da gab es überhaupt gar keinen Zweifel und es war so in deren Kultur ja und da dachte ich ja spannend ne? weil ich fühle es ja in mir die Zeichen sind ganz klar aber in diesem System lässt man mich nicht und ja und das steht so für sich und und ich habe dann auch weiter geforscht auf meiner Reise ganz viel geschaut okay wo sind Hebammen habe noch ein Buch gefunden über Hebammen irgendwo ähm, aus einer Gegend dort ganz ganz berührend und und da geht es immer darum, dass die Menschen, die unter einem gewissen Zeichen geboren wurden, irgendwann in ihre Bestimmung gehen. Und oft die, die das nicht machen, weil der Ehemann das nicht erlaubt oder weil die Eltern das nicht erlauben, habe ich immer wieder Geschichten gehört, die sind oft ganz schwer krank geworden. Immer wieder krank, ganz schwer krank, bis sie in ihre Bestimmung gehen durften und plötzlich waren sie gesund. Und na, manchmal steht dann da ein zwölfjähriges Mädchen und plötzlich kommen schwangere Frauen und sagen, ich habe gehört, du bist Hebamme, mach mal das und das. Und dann werden, sind diese Kinder zum Teil total auf sich zurückgeworfen und fangen an, etwas intuitiv zu machen und oft machen sie genau das Richtige. Oder ich habt dann von einer Hebamme gehört, die da hat dann mit Anfang 20, hat sie dann gesagt, okay, sie tritt jetzt ihre Bestimmung an, sie ist jetzt Hebamme und dann wurde sie zu einer Geburt gerufen, wo das Kind nicht kommen wollte. Und vor dem Haus hatte sie plötzlich den Impuls, sie muss eine Handvoll Erde mitnehmen und diese Erde mit Wasser vermischen und das der Frau zu trinken geben, damit das Baby mitbekommt, ja, weil die, sie hat diese Erde vor der Tür genommen und die Tür ist die Schwelle, wo man geht und wo man kommt. Dass das Baby mitbekommt, es darf jetzt kommen. Und das hat sie der Frau gesagt? Die Frau hat diese Erde getrunken und kurz danach ist das Baby geboren worden. Da dachte ich mir, spannend. Jetzt könnte man diese Geschichte natürlich auseinandernehmen. Das ist ja eklig und das ist ja fahrlässig. Und und weißt du, und wenn man sich aber mit Pharmazie auseinandergesetzt hat, ähm, in einem Pharmaziestudium lernt man, dass die ganzen Medikamente Placebo sind. Das ist genauso Placebo wie Homöopathie. Ja, und da gibt es... Ich weiß nicht, wie viele Untersuchungen und Versuche, die alle, ne, die alle beweisen, Pharmazie ist Placebo. Und ähm, und ähm, auch im Schamanismus weiß man so dieses. In dem Augenblick, wenn die Menschen an etwas glauben, wenn sie davon überzeugt sind, es ist der Glaube, ja, dieser dieser Wille daran, der. Leute heilt oder der Dinge geschehen lässt. Und dann dachte ich mir, ja, jetzt kann ich natürlich einer Frau hier im Krankenhaus sagen, ich gebe dir jetzt mal die Pille oder ich putte Putten. Ne? Ähm, du bekommst jetzt mal hier diesen Tropf und dann wird es schon. Ich kann aber auch sagen, hier, trink jetzt mal diese Erde und dann wird es schon. Und wenn ich mit so einer Sicherheit reingehe, das ist jetzt das Richtige für dich und du mir glaubst, dann ist dieser Glaube diese Medizin. Und und ich dachte mir, wie fantastisch, wie fantastisch. Und da hat, denke ich, keiner wirklich Recht oder Unrecht, ja, sondern es ist fantastisch, wie wir Menschen funktionieren und was alles möglich ist und wie eben diese Seite auch ganz wunderbar funktioniert. Mhm.
0: Ja, ich ähm, bin da auch ganz bei dir. Ich finde, dass sehr, sehr viele Kulturen da viel intuitiver rangehen als wir. Also wir sind da sehr, sehr verkopft und um, gerade so in der Geburtshilfe, ich meine, allein bei uns im Westen, wenn ich beobachte, wie läuft eine Geburt im Krankenhaus ab und wie läuft eine Hausgeburt ab, es sind immer zwei völlig verschiedene Welten und ich möchte überhaupt keiner Frau irgendwie absprechen, dass sie vielleicht das Krankenhaus als Sicherheit brauchen, weil sie auch in diesem System groß geworden sind und weil sie es eben einfach als externe Sicherheit für sich ähm, haben müssen, aber es ist einfach total spannend zu beobachten, mit welcher Ruhe und mit welchem Vertrauen dann oft diese Hausgeburten ablaufen, wie wenig, und ich sage jetzt bewusst Drama, ich meine es nicht in dem Sinne, es ist jetzt nicht so, dass es im Krankenhaus immer ein Drama ist, aber es ist einfach lauter, es passiert so viel und bei der Hausgeburt ist ganz oft einfach so diese intuitive Stille, die Frau macht einfach ihr, sie ist irgendwie so im Vertrauen, die Hebamme sitzt ganz oft einfach irgendwo in der Ecke liest ein Buch oder strickt oder beobachtet die Szenerie und ich bin da immer irgendwie ganz fasziniert und ich weiß auch bei den Freunden die ich begleite, dass es manche gibt, für die ist das was, die können so sehr in dieses Vertrauen gehen, dass sie in diesem Setting gut aufgehoben sind und manche können das nicht und brauchen eben einfach ein anderes Setting und trotzdem finde ich es jedes Mal ganz aufregend und ähm, ich habe eine Freundin, die gerade nach Guatemala ausgewandert ist, ganz Aha. witzig, dass du das irgendwie so erzählst und die auch ganz viel mit äh, den Mayas zusammenarbeitet und die ich nächsten Sommer besuchen werde. Deswegen finde ich das gerade ganz spannend, dass Guatemala jetzt in unserem Gespräch irgendwie auch gerade wieder aufkommt. Also ja, es, es ist total schön, eigentlich sich so ein bisschen umzuschauen, zu sehen, wie machen das andere, wie gehen andere an diese Themen ran und dann nicht immer so überheblich zu sagen, bah, na, wie du gerade gesagt hast, das ist gegebenenfalls eklig oder es zu deklarieren, in Schubladen zu stecken, nach unserem Wissen und Verständnis, sondern vielleicht mal kurz zu überlegen, okay, warum ist das denn so? Also warum funktioniert das ja für diese Menschen? Warum ist dort die Sterblichkeitsrate nicht signifikant? höher? Da kenne ich mich jetzt nicht aus, aber ich glaube, dass die Zahlen da auch für sich sprechen und ähm, ja, irgendwie fände ich es manchmal schön, wenn der Westen dann nicht mit so einer Überheblichkeit
1: agieren würde. Ja, es ist eine, eine totale Arroganz, eine totale Arroganz. Und vor allem, wenn wir uns unsere Zahlen hier anschauen. Ja? Ähm, also ich habe ja auch meine Kinder alle zu Hause geboren und wie oft musste ich mir anhören, das ist fahrlässig und das ist gefährlich. Und, ähm, und es gibt mittlerweile Studien, die belegen, dass eine Hausgeburt sicherer ist als im Krankenhaus. Ja? Und, ähm, und das ist einfach an der Zeit, dass wir anfangen mal ehrlich mit uns zu werden und dass wir auch von die ganze Zeit wegzuschauen und irgendwie immer nur kopfnickend einem System folgen. Die Pharmaindustrie ist mit die größte Mafia, die es gibt. Die Pharmaindustrie hat kein Interesse, dass wir gesund sind. Ja? Die würden nichts an gesunden Menschen verdienen. Und, und Krankenhäuser sind wirtschaftliche Unternehmen, ja, und als ich, ich habe ja so viele Praktika im Krankenhaus gemacht, als ich Hebamme werden wollte. Und wie oft habe ich die Hebammen immer wieder sagen hören, ah nee, das und das gibt's nicht mehr, Sparmaßnahmen, äh, wir müssen jetzt das und das nehmen oder wir müssen das so und so machen. Also die ganze Zeit wurde was gestrichen, 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 gestrichen oder dann na, so und so viel Gebärende und nur zwei Hebammen, ja. Das ist absurd. Weißt du? fünf, sechs, sieben Gebärende, zwei Hebammen, die die ganze Zeit noch protokollieren müssen. Ja, das ist das ist fürchterlich, was da geschieht. Also diese ganzen Sparmaßnahmen. Das ist nicht auf das Wohl der Frau und auf na, das das Baby gerichtet, sondern da geht es immer nur um Geld. Und ähm, und in dem Sinne würde ich sagen, ja, auf jeden Fall immer wieder auch in Erwägung ziehen, zu Hause zu bleiben. Und mhm. das hat nämlich ganz viel auch mit unserem Nervensystem zu tun. Und ich sage ja immer, Geburt ist ein sexueller Vorgang. Und dann sind viele Menschen immer so, so hä, wie, aber das ist ja, hm. Und wenn wir uns anschauen, was brauchen wir, um sexuell zu werden? Ja. Ja? Was brauchen wir, um in diese Öffnung zu gehen? Und was brauchen wir, um vielleicht auch einen Orgasmus zu bekommen? Und da lasse ich die Frauen auch immer wieder mal reinfühlen oder auch die Paare. Und dann wird oft gesagt, ja, ich brauche einen, brauch einen geschützten Raum, keine anderen Menschen um mich, Tür geschlossen, auch nicht die Kinder, die irgendwie anklopfen, niemand, der reinkommt, ähm, ne, eventuell gedämmtes Licht, schöne Musik. ja. Und, und das macht ja auch alles Sinn, weil wenn wir uns anschauen, ein Orgasmus wird auf Französisch auch der kleine Tod genannt, ne? Le petit mort. Weil wir in dem Augenblick in einen kompletten Kontrollverlust gehen. Die Geburt ist ja auch ein absoluter Kontrollverlust, ja? Wir können in dem Augenblick, wenn dann der Säbelzahntiger vorbeigelaufen kommt, können wir nicht fliehen, wir können nicht kämpfen, wir können nicht wegrennen. Das heißt, wenn wir in so einen absoluten Kontrollverlust gehen, Müssen wir uns fucking sicher fühlen, um uns in dieser Tiefe öffnen zu können, um in diese absolute Hingabe zu gehen, ja. Und mit der Ort, wo wir uns am sichersten fühlen, ist oft zu Hause. Das sind unsere Möbel, das ist unser Geruch, ja. Das ist, da können wir nackig durch die Gegend hopsen oder uns auch komisch bewegen oder Geräusche von uns geben, ja. Wir wissen, da kommt nicht jemand die ganze Zeit reingerannt und toucht an mir rum und, na, und, und das sind wirklich die gleichen dann zum Teil Hormone, die ausgeschüttet werden, Nerven, die aktiv sind, die Gebärmutter, die auch beim Orgasmus aktiv ist, genau auch wieder bei der Geburt. Ähm, na, das sind einfach zum Teil die gleichen Vorgänge. Und da dann immer zu schauen, was brauche ich für den Sex, für einen Orgasmus? Und das kann man dann eins zu eins auf die Geburt übersetzen. Und es gibt ja mittlerweile Gott sei Dank auch ein paar Krankenhäuser, wo man auch sehr schön Licht dämmen kann oder auch sagen kann, wir wollen jetzt mal, bitte ein, zwei Stunden nicht gestört werden, wir hängen jetzt mal ein Schild draußen an die Tür und dass man so ein bisschen auch ein Safe Space für sich hat. So, aber das braucht halt noch viel, viel mehr.
0: Ja, ja das Verständnis kommt auf jeden Fall. Die Krankenhäuser gibt es, also das soll auf jeden Fall an der Stelle auch erwähnt sein. Und ich glaube, dass auch da auf dieser Erfahrungsebene wirklich die Erkenntnis da ist, okay, das macht tatsächlich einen Unterschied. Ne? Auch diese stete Begleitung durch eine Doula zum Beispiel oder so, um, da sind viele Krankenhäuser mittlerweile schon sehr offen und haben erkannt, dass das was verändert. Und das ist ja spannend, ne? dass allein die Anwesenheit von einer vertrauten Person irgendwie den Geburtsprozess schon egal ob vereinfachen, verkürzen, was auch immer, ähm, auf jeden Fall verändern kann, zeigt ja schon, dass vielleicht vieles dann gar nicht in irgendeiner Art und Weise medizinisch oder, oder pharmazeutisch ähm, supplementiert sein muss, um irgendwas zu beschleunigen, ähm, sondern dass es eben manchmal oder nicht manchmal, ganz oft einfach wirklich im Kopf anfängt. Und die Frage ist, mit welchem Mindset geht man da rein? Ne?
1: Ich behaupte sogar, Geburt ist immer Kopfsache, immer. Hm. Geburt ist im Kopf, und dann sind auch alle so, hm, 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 aber ähm, bin ich in der Kontrolle, bin ich im Widerstand, bin ich im Festhalten, ist der Körper zu, ja? geht der Körper in eine Kontraktion, der Atem ist flacher, ähm, die Energie kann nicht frei fließen, ähm, die Geburt verlängert sich und wir werden Schmerzen haben. Ja, wenn wir Schmerzen haben, ist es immer ein Anzeichen dafür, dass wir im Widerstand sind. Das ist egal wo im Leben. Ja? Im Trennungsschmerz, jemand ist gestorben, ich habe mir weh getan. Sobald ich in dieses Ah reingehe, in diesen Widerstand bin, kommt der Schmerz in dem Moment, wo ich in die Hingabe gehe. Das kann unglaublich weh tun. Ja? Dieses, oh, ich bin in Trennung, jemand ist gestorben. Und es öffnet sich in der Regel immer ein Raum, hm. wo plötzlich auch ganz viel Entspannung ganz viel Liebe und ganz viel Schönheit ist. Egal ob in der Trennung, beim Tod oder auch in der Geburt. Ja? Mhm. Und in dem Moment, wo wir loslassen und in die Hingabe gehen, muss es nicht mehr wehtun. Und das ist das, was wir vergessen haben.
0: Mhm. Voll. Da sind wir wieder bei dem Erinnern, gell? <lacht> Ja. Jetzt haben zwei Dulas hier völlig abgenördet, äh, 30 Minuten lang <lacht> über Geburt. <Ja>. Und <lacht> und, äh, ich glaube, wir würden damit nie fertig werden. Aber es ist so ein wichtiges Thema und es spiegelt ja auch total, worum es irgendwie ähm, bei unserem Festival dieses Mal geht, nämlich um das Thema Gesundheit, im speziellen Frauengesundheit. Und du hast gerade schon gesagt, so Sexualität, Geburt, da gibt es ganz, ganz viele Parallelen. Das sind so die Kernthemen, mit denen du dich befasst. Und wir haben auch immer wieder jetzt gehört, okay, Gesundheit ähm, na, da in Relation gesehen, wo, wo würdest du da so diese Schnittstelle sehen? Warum haben diese Themen unmittelbar etwas mit unserer Gesundheit zu tun? Egal, ob es jetzt die Empfindung ist, ob wir uns als gesund fühlen na, und sagen, wir sind physisch gesund oder eben auch psychisch gesund, wie wir uns selber wahrnehmen.
1: Ich glaube, wow, ne, dieses Thema Gesundheit ist ja ziemlich komplex und das ist ja auch immer ein Spiegel von uns, wie wir leben, wie wir fühlen, mit was wir uns wie umgeben. Und ähm, ich habe einen sehr schlauen Körper. Mein Körper, wenn ich nicht allein bin, wenn ich nicht in meiner Wahrheit bin, der haut mir sofort eine rein. Ich, also ich kriege sofort mit, ich bin nicht, ich bin vom Weg abgekommen. So. Und, ähm, und das war schon früher als Teenie. Ja, alle anderen konnten kiffen und saufen und ich habe das immer kaum vertragen. Und ich war das ist unfair, alle anderen und ich. Hm. Und da habe ich gemerkt, nee, es tut mir nicht gut. Und das macht auch keinen Sinn, wenn ich daran festhalte. Und ähm, ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, auch gerade heutzutage. Das ist wirklich. Diese Welt wird immer verrückter. Ich habe immer mehr das Gefühl, wir sind immer mehr in einem Irrenhaus. Wenn wir uns unsere Nahrungsmittel anschauen, da sind ja nur noch 20 Prozent der Nährstoffe drin. Wie die hergestellt werden, was wir essen, diese ganzen Insekten, die jetzt neuerdings in unseren Nahrungsmitteln drin sind, Fertigpizza, Pasta, Keksen und so weiter, also mit dreht sich da der Magen um. Ja, Diese Selbstverständlichkeit, Ja, Fleisch kommt aus dem... Tiefkühlfach, ja. So also nein, da, da hängt ein Leben dran, dass wir uns mal wieder damit verbinden, wo kommt eigentlich unser Essen her? Wie wird es hergestellt? Mit welcher Energie? Und ähm, wie, wie gesund sind denn eigentlich auch die Böden? Und sind da Gifte dran oder nicht? Und ich meine, das ist ja voll mit Gift das ganze Zeug, ja. Ähm, unser Wasser, da ist ja so viel. Pestizide, Glyphosat, Chemikalien, Mikroplastik mittlerweile, Hormone in großen Mengen. Das lagert sich ja alles in unserem Körper ab. Ja? Und ich trinke mittlerweile nur noch gefiltertes Wasser, um ne, einigermaßen, wir bestehen ja zu, ich glaube, wie viel? 80 Prozent aus Wasser. Ne?
0: Ziemlicher Großteil,
1: ja. Und, und das hat natürlich einen Effekt auf uns. Ähm, auch mein Schlafrhythmus, wann, wann schlafe ich, wie schlafe ich. Ich habe gestern, ich merke so, ich bin in die Perimenopause gekommen und ich hatte plötzlich ganz abstruse Symptome, wo ich dachte, was ist denn mit mir los? Ich bin kein Kopfschmerztyp, ein Jahr lang die ganze Zeit Kopfschmerzen. Und dann war das vorbei und dann kam das nichts und ich habe wirklich an mir gezweifelt. Ach, das kann doch nicht sein. Was was ist los mit mir? Bis ich gecheckt habe, es gibt so etwas wie Perimenopause. Ich habe dieses Wort davor noch nie gehört, kennt fast keinen Mensch, dabei betrifft es die Hälfte der Bevölkerung. Dann haben wir miteinander, ich habe diese tolle Gynäkologin getroffen, und ähm, dann hat sie mich gefragt und sie meinte, du Iva, bei dir ist wichtig, dass du vor 23 Uhr schläfst, weil du bist ein Typ, ab 23 Uhr kommt nochmal ein Energieschub, da wirst du nochmal wach, kriegst Energie und dann verballerst du die Energie deiner, deiner äh, Nieren-Nebenrinder. Mhm. Und die brauchst du für deine Gesundheit. habe ich gedacht, oh wow, das hat mir noch niemand gesagt und das macht total Sinn. Also da wirklich auch auf diesen Schlaf Acht zu geben, dass man je nachdem was für ein Typ man ist rechtzeitig ausreichend Schlaf hat. Ähm, Bewegung ist wichtig. Viele von uns sitzen ja nur noch vom Rechner und den Körper wieder in Schwung zu bekommen. Wir haben ja auch oft so eine ungesunde Haltung, ne? wenn wir den ganzen Tag vom Rechner sitzen kriegen, die Schultern fallen nach vorne. Wir sagten zusammen, das wirkt sich alles auf den Beckenboden aus, ja und ist der Beckenboden nicht im guten Tonus, wirkt sich das auf die Sexualität, wirkt sich das wieder auf die Geburt aus. Wir quetschen unsere Füße die ganze Zeit in Sneaker rein. Die sind, hinten ist die Sohle höher als vorne. Das heißt, wir laufen immer mit einem leicht angehobenen Fuß. Das wirkt sich auf die Knie aus, das wirkt sich auf das Becken aus, das wirkt sich auf den ganzen Körper aus. Ne? Auch mal wieder barfuß gehen. Und wirklich lernen mit den Füßen wieder zu greifen, mit dem Boden in Kontakt zu gehen. Das, ne, das hat gleich, das wirkt sich auch sofort auf den Beckenboden aus. Also einfach im Endeffekt back to the roots. ja, ja, Wieder in, zu diesem simplen Zurück.
0: Ja, und diese ganzheitliche Betrachtung auf der einen Seite und wirklich mit sich in Verbindung zu gehen und zu verstehen, okay, was tut mir gut, was brauche ich? Weil auch, wie du jetzt gerade gesagt hast, es ist ja eine total individuelle Angelegenheit. Nicht nur, natürlich kann man gewisse Dinge ein Stück weit pauschalisieren und trotzdem muss ich natürlich für mich verstehen, ähm, was tut mir denn gut? Und vielleicht wirklich lernen, frühzeitig zu erkennen, wann schlägt mein Körper Alarm? So, also ich habe auch, Gott sei Dank, so ein Körper, manchmal ärgert es mich dann ein bisschen, aber ähm, der gibt mir dann auch sofort die Signale und ich denke mir so, okay, ich könnte jetzt auch sagen, ich habe einfach einen Schnupfen oder dies und das oder ich schaue mal auf der psychischen Ebene, was war denn los die letzten Tage und Wochen? Was will er mir denn vielleicht sagen? Und dann versuche ich da auch einfach zu surrendern und reinzugehen und irgendwie darüber dankbar zu sein, ne? dass ich gelernt habe, meinen Körper zu verstehen, nicht nur zu hören, sondern zuzuhören so. Und das finde ich irgendwie ganz ganz interessant und spannend, dass du da auch gleich auf so vielen Ebenen dieses Thema Gesundheit abgreifst. Weil natürlich beginnt es bei unseren Böden. Und dann geht es weiter mit der Ernährung. Und dann geht es weiter mit der Bewegung und mit der Kleidung und mit allem, mit dem wir uns umgeben, die Menschen, die in unserem Leben sind. So, ne? Also das ist ja
1: eigentlich ein Fass ohne Boden. Es ist ein Fass ohne Boden. Ne? Und ich habe neulich einen Artikel gelesen, in dem stand, ähm, also auch so ein Ding, wo ich mir denke, wow, wir haben das ja gar nicht auf dem Schirm. Ja, mhm. das ist, Wir leben in dieser Konsumwelt so selbstverständlich und die wenigsten Menschen hinterfragen ja? ja. Wir konsumieren, konsumieren und das ist alles selbstverständlich da. Und wir machen uns weiter keine Gedanken. Wir wundern uns zwar alle, dass alle ständig krank sind und dass immer mehr Menschen, ach auch gerade Frauen, immer mehr ne, im Schoßraum Erkrankungen haben und dass immer mehr Geburten, dass es immer mehr Komplikationen gibt. Aber mal zu schauen, was ist denn die Wurzel? Wo kommt das denn her? Und dieser eine Artikel, den ich neulich gelesen habe, ähm, da stand, dass innerhalb von 27 Sekunden alles in die Blutbahn kommt. Und zwar Shampoo, Seife, Deo, Parfum, Waschmittel, Zahnpasta und so weiter. Und dann zu schauen, ja, mit was wasche ich denn meine Wäsche? Mit was putze ich denn meine Zähne? Und es geht ja auch nicht nur in die Blutbahn, das geht auch in die Muttermilch. Ja? Und was, was will ich meinem Baby dazu trinken geben? Ja? Und das sind, oder ich habe neulich von einer anderen Frau gehört, diese ganzen, jetzt gibt es auch diese, diese Trends mit diesen ganzen Hyaluronen, Forever Young, Beauty Cremes. Da sind zum Teil total viele Hormone drin. Und diese Hormone, die beeinflussen unser Hormonsystem. Und gerade wir Frauen, wir haben ja, das sind ja unendlich viele Hormone, die da jeden Monat irgendwie tätig sind. Und plötzlich haben so viele Frauen Endometriose und sonst was für Beschwerden. Ja, und es gibt die Vermutung, dass das auch mit diesen Cremes eventuell zusammenhängen könnte. Wo ich dachte, wow, das finde ich einen ganz spannenden Gedankengang. Weil wenn das so ist, dann ist das gesundheitsschädigend und dann, dann muss man dem auf jeden Fall hinterhergehen.
0: Ich habe letztens mit ähm, einer Dula-Kollegin darüber gesprochen, ähm, dass ich ja, ich bin 38 Jahre und viele in meinem Umfeld überlegen jetzt, so ihre Eier einfrieren zu lassen, um ein bisschen ne, die Zeit zu konservieren und vielleicht dann nicht schon bald eine Entscheidung treffen zu müssen, wie auch immer. Und sie meinte dann, sie hat letztens einen Artikel gelesen, ähm, dass es sogar teilweise schon empfohlen wird bei Kindern, also vor allem auch bei kleinen Jungs gegebenenfalls Spermien einzufrieren, weil die durch, ihre um also durch die Umweltgifte, denen wir ausgesetzt sind, einfach schon nur noch so ungesunde Spermien haben, dass gar nicht so richtig klar ist, wie viele vielleicht in 20 Jahren wirklich noch fortpflanzungsfähig sein werden in dem Ausmaß, wie wir es vielleicht als Menschheit brauchen. Und egal, was da jetzt dran ist oder nicht, ich glaube schon, dass da ein gewisser Teil dran ist, dass sich unser System verändert aufgrund der Dinge, mit denen wir uns umgeben. Aber die Lösungsansätze sind immer ein bisschen absurd, ja. weil ich mir so denke, natürlich, ich kann jetzt von meinem 16-jährigen Sohn Sperma einfrieren lassen, damit er das dann hat, wenn er später Kinder kriegen möchte und seine Spermien nicht mehr schnell oder zahlreich genug vorhanden sind. Aber vielleicht können wir auch, also unabhängig davon, dass wir vielleicht dann kurz was konservieren, vielleicht können wir kurz überlegen, was ist denn die Wurzel? Ja. Und das ist eben das, was ich so spannend auch an deiner Arbeit sehe, dass es wirklich so dieses System Mensch in seiner Ganzheitlichkeit betrachtet und eben nicht außerhalb der Umwelt, der Natur, ne? weil wir sind alle ja ein Teil von dem. Wir können uns nicht als Organismus ähm, separat nehmen und sagen, ah, dann nehme ich die Pille oder die Medizin und dann wird es schon, sondern das ist ja alles miteinander verbunden so. Und das finde ich, glaube ich, ganz, ganz wichtig auch ähm, oder ganz spannend, da zu sehen in dem,
1: was du machst tatsächlich. Oh Gott, mir hat es gerade die Fingernägel aufgerollt. Also ich <lacht> ja, bin da auch Bestes, wirklich tief drin ja, in diesem gut. Thema, aber das hatte ich noch nicht gehört. Und du hast recht, diese Lösungsansätze. Und dann denke ich mir, sag mal, wie bekloppt ist denn die Menschheit, dass, dass, dass die nicht aufwachen? dass da nicht hinterfragt wird, wie absurd ist das, warum kommt es überhaupt dazu, gehen wir zur Wurzel und lasst uns das mal wieder irgendwie ändern, damit damit wir, na, aber wir, wir rasen immer weiter in die Sackgasse rein und ganz geradezu auf eine Mauer zu und es ähm, und wird irgendwann krachen. Und, und auch so ein absurdes Ding ist, dass sie jetzt dabei sind, an künstlichen Gebärmüttern zu forschen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast das schaut aus wie bei Matrix. Ich habe mir danach diesen Film Matrix extra nochmal angeschaut und ich dachte mir, es ist total krass. Ja, und diese künstlichen Gebärmutter, was mit Mikrofon dran, dann kannst du deinem Kind was vorsingen, damit es deine Stimme erkennt. Und, weißt du, und und diese ganze Bindung, man kennt ja auch aus der Bindungsanalyse und aus der Psychologie, ist es ist ja wichtig, dass die Mütter mit den Kindern reden, dass die Kinder sich im Hormoncocktail der Mutter baden, dass sie die Gefühle der Mutter mitbekommen. Ne? Das die, also, das ist, und wir, wir züchten da, wir züchten da Zombies heran. Es ist gruselig und es ist nicht egal, wie wir gezeugt werden. Es ist nicht egal, ob wir da in irgendeinem Tiefkühlfach jahrelang lagen und dann in irgendeinem Reagenzglas ne, und dann vielleicht in eine Leihmutter eingepflanzt wurden. Das ist, das sind, also das ist, ach, ich finde es wirklich gruselig. Ich finde es ganz, 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 ganz gruselig, diese Bewegung.
0: Ja, ich finde, es auf jeden Fall was, womit wir uns auseinandersetzen müssen ethisch und uns bewusst sein müssen, okay, was passiert denn vielleicht vorgeburtlich, ne, und ich meine, am Ende des Tages muss es eine freie Entscheidung bleiben für Frauen. Aber, und da sind wir vielleicht bei einer ganz spannenden Frage, weil es hat ja ganz, ganz viel eben auch wieder mit dieser Verbindung zu tun, mit der Auseinandersetzung, mit den eigenen Geschlechtsorganen, Fortpflanzungsorganen, mit der eigenen Sexualität, mit uns als Frau, mit unserer Gebärmutter, mit unserem Zentrum für Intuition. Ne? Also für viele Dinge, über die wir jetzt auch schon gesprochen haben. Ähm, du hast jetzt gerade diese künstliche Gebärmutter angesprochen auch. Hast du so ein bisschen das Gefühl, dass die Gebärmutter als Organ so ein, ja, vielleicht sehr missverstandenes Organ ist? Vielleicht sogar das Missverstandenste in unserer Gesellschaft? Okay. Haben, haben wir einen Zugang dazu, einen
1: vernünftigen? Da hast du mich, ja. Bam, mit Schwarze getroffen. Es ist das missverstandenste Organ und das hat, wir haben ja so viele Unwörter in unserer Sprache. Wir haben ja so viele Unwörter. Also eins dieser Unwörter ist zum Beispiel Brustwarzen. Warzen. Warzen ist ein Virus, das ist eine Krankheit. Eine Warze will kein Mensch haben. Da rennt man zum Arzt und sagt, können Sie mir bitte da ein Mittel drauf streichen oder das weg, wegätzen oder wie auch immer. Ich will diese Warzen nicht haben. Warum haben wir denn Warzen auf den Brüsten? Ja? In Ungarn sagen sie Brustknospen. Prost, äh, eine ganz andere Energie. Ja? ja. Ich habe neulich gehört, Brustbeeren. Oh, stimmt, das schaut manchmal aus wie eine kleine Himbeere oder so. Wie schön. Ja, oder Brustperle. Aber Warze... Das ist ja fürchterlich. Das gleiche auch bei der Geburt. Ja, Kreißsaal kommt wohl von kreischen. Ich will doch nicht in einem Kreißsaal mein Baby gebären. Oder das schlimmste Unwort ist Austreibungsphase. Ja, für die, die das Wort nicht kennen, das ist in der Medizin ein ganz normaler Ausdruck für die Phase, wenn das Kind geboren wird. Das ist die Austreibungsphase. Und Austreibung, das hört sich an wie Exorzismus. Ne? Und da wird ein Baby geboren. Und also wir haben wirklich Unwörter. Und ein Unwort ist nämlich auch Gebärmutter, weil es reduziert das Organ aufs Gebären. Aber die Gebärmutter ist auch unser Kraftzentrum. Es ist der Eingang zum Universum, der Eingang zu allem, was ist, zum Quantenfeld, dem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Und es ist auch unser Lustzentrum. ja Und Weißt du, und es ist so groß. Und das ist so kraftvoll. Und wenn wir uns jetzt unsere Geschichte anschauen, ja, jetzt vor, es das heißt ja immer so ungefähr vor 10.000 Jahren fing das Patriarchat an, vor 2.000 Jahren kam es auf den Höhepunkt und so bis heute, ja. Und gerade in den letzten 2.000 Jahren sind die Frauen ja nicht so gut bei weggekommen und, und das war auch so die, die Bildung der ganz, ganzen großen patriarchalen Weltreligionen ja und ja und die Frau dadurch dass sie ja diese Gebärmutter hat, dass sie mit diesem großen Feld angebunden ist sie kann leben empfangen und leben gebären und leben nähren. Die Frau ist ja ne, mit dieser Natur mit diesem göttlichen da ist diese ganz starke Anbindung es ist ja da und ihr das zu nehmen, ja, dieses Wissen zu nehmen, sie zu foltern, zu vergewaltigen, sie zu brechen, sie zu jagen, sie zu verbrennen, ja über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende hinweg, hat zur Folge, dass wir es vergessen haben, dass wir es verdrängt haben. Und ich habe so viel mit mir selber gearbeitet, mit meinem Körper, mit meiner Weiblichkeit, mit meiner Sexualität, und ich habe irgendwann eine Stimme in mir ausgegraben, die war tief, tief, tief in der hintersten Ecke versteckt, die mir immer wieder zugeflüstert hat, geh niemals in deine wahre Weiblichkeit. Es könnte dich das Leben kosten. Geh da niemals rein. Und ich merke, wow, ja, ich weiß nicht, ob das von meinen Ahnen weitergegeben wurde, ich weiß nicht, ob das aus dem Kollektiv kommt oder vielleicht ein Past Life, I don't know. Aber Fakt ist, das ist in meinem System ganz tief drin. Mhm. Und und weißt du, und wenn wir Frauen davon disconnecten und ihnen stattdessen Schuld und Scham geben und Angst. Und Schuld und Scham und Angst ist das größte Gift, was wir besitzen. Das ist eine ganz niedrige Frequenz, ganz, ganz, ganz niedrig. Und wir haben immer die Tendenz, unsere Kraft und Macht an einen Außen abzugeben. Und was sollen denn die anderen von mir denken? Und nein, hoffentlich werde ich jetzt noch gemocht. Ich passe mich an. Ach ja, ich bleibt nicht in meiner Wahrheit, es passt schon, wenn ich jetzt Kompromisse eingehe. Ja? Und in dem Moment kann ein Außen mich immer kontrollieren und immer manipulieren. Und das ist, wie dieses System funktioniert. Es gibt ein wundervolles Buch, kann ich jedem nur empfehlen zu lesen, das heißt Unsichtbare Frauen. Da wird anhand von Daten ähm, bewiesen, dass Frauen Menschen zweiter Klasse sind. Und, also, na, die, man kann sogar nachweisen, dass Schneeschieben sexistisch ist. Also, es ist so ein bisschen, hä, was? Aber wenn man es liest, ist es plötzlich so, oh krass, das macht total Sinn. Und wenn wir uns jetzt diese großen Weltreligionen anschauen, was sind die größten Sünden auf dieser Welt? Das sind Frauen, mhm. das sind Körper und das ist Sexualität. Das sind die schlimmsten Sachen, die es gibt, ja, in deren, in deren Welt. Und, und ich denke mir, ja, das macht total Sinn, dass sie das so verteufeln, weil wir somit selber ne, uns diesen Zugang verweigern, weil wir selber dann nicht dahinschauen wollen, weil wir wollen ja, wir wollen ja geliebt werden, wir wollen ja angenommen werden, wir wollen ja hm, all das. Aber in dem Moment, wo wir anfangen, uns daran zu erinnern und uns diese Macht und Kraft zurückholen, ja, wenn ich wirklich mich wieder daran erinnere, wie groß, wie mächtig, wie kraftvoll ich bin, mhm. dann kann mich ein Außen nicht mehr kontrollieren und nicht mehr manipulieren. Und wie leicht wir kontrollierbar sind und manipulierbar sind, das haben wir in den letzten drei Jahren gesehen. Und das hat mich zu Tode erschreckt, wie schnell sowas geht. Und meine Arbeit zielt wirklich darauf ab, dass wir uns daran erinnern, dass wir dahin zurückkommen. Und ich finde, das ist die größte Revolution, die wir gemeinsam starten können. Das ist die liebevollste Revolution. Das ist die friedlichste und lustvollste Revolution, die man sich vorstellen kann. Ja. Und am Ende ist es eigentlich ganz leicht. Wir müssen uns nur daran erinnern. Und zwar jede Frau. Und wenn eine jede Frau aufsteht, wird dieses Kartenhaus zusammenfallen. Und, ach genau, ich habe hier gerade noch von diesem Buch erzählt. Und an diesem Buch wird nämlich eben gesagt, dass im Durchschnitt jede Frau weltweit vier Stunden unbezahlte Care-Arbeit macht. Die Kinder, die Kranken, die Alten und so weiter. Ja Und wenn man sich das mal ausmalt, jede Frau macht vier Stunden im Durchschnitt am Tag unbezahlte Care-Arbeit. Wenn jede Frau sagen würde, mache ich nicht mehr. <lacht> Dieses Kartenhaus würde zusammenfallen. So. Und das liegt jetzt an uns, dass wir uns alle gemeinsam daran erinnern, dass wir alle gemeinsam aufstehen und sagen, wir machen dieses verbrecherische Spiel nicht mehr mit. Und, ähm, und das wäre nicht schwer. Das wäre nicht schwer, uns in unserer Gesundheit, in unserer Entfaltung zu unterstützen. Das wäre nicht schwer. Und dieses System hat kein Interesse daran dass wir gesund sind, dass wir in unsere Größe kommen, dass wir in unser Wissen kommen. So. Du siehst schon, ich bin sehr systemkritisch und ich bin sehr rebellisch.
0: <lacht> ich, bin, äh, ich bin ganz bei dir und ich finde, du hast jetzt eigentlich schon fast die perfekten Abschlussworte gesagt. Also es ist tatsächlich so, das ist ja auch das, was Caro und mir so wichtig ist, dieses Erinnern, dieses Raum geben, dass wir uns wirklich trauen, uns zu entfalten. Und ich glaube, diese Stimme, von der du gesprochen hast, ähm, egal woher sie kommt, egal in welcher Form sie an uns herantritt, aber ich glaube, dass wir die in irgendeiner Art und Weise alle in uns tragen. Vielleicht haben wir sie noch nicht gehört, aber ich glaube, dass wen die wenigsten wirklich ihre volle Weiblichkeit leben, sich trauen, da voll reinzugehen, ihre Kraft zu gehen. Ich glaube, da ist bei allen ganz, ganz viel Zurückhaltung da. Da wäre so viel Potenzial, dass wir vielleicht im Moment nur auf einer sehr theoretischen Ebene greifen und verstehen, weil zumindest in meiner Blase habe ich das Gefühl, fangen Frauen sich an, damit auseinanderzusetzen, fangen an, ein Stück weit zyklisch zu leben. Das Interesse ist da und wir wollen das auf einer sehr rationalen Ebene verstehen noch. Und ich nehme mich da auch selber nicht aus. Also ich glaube, ich bin auch immer noch auf einer sehr rationalen Ebene, was diese Themen anbelangt. Deswegen finde ich so Arbeiten, wie du sie machst, total wichtig und ich weiß, dass das auch was ist, was bei mir in den nächsten Jahren immer mehr dran sein wird, dann auch mehr in diese Körperlichkeit zu gehen und das wirklich auch irgendwo ne, da zu finden im Körper ähm, und zu spüren und ich glaube, da dürfen wir uns viel, viel mehr trauen so und dafür braucht es ein Stück weit einfach diese Revolution. Ich habe ein paar Interviewpartnerinnen hier in dem Podcast gehabt zu dem Thema, die dann immer gesagt haben, ja, ich weiß nicht, ob Revolution das richtige Wort ist. Und ich dachte so, doch. Und wir dürfen uns da jetzt mal erlauben, laut zu sein und rauszugehen und ähm, zu sagen, wir wollen diese strukturelle Veränderung. Weil natürlich beginnt es bei uns, aber wir wollen auch im Außen den Raum dafür haben, das Leben zu können. Und ich glaube, dafür braucht es Frauen, die mutig sind, laut zu sein.
1: Ja, und... Und wir müssen ganz, ganz, ganz gut Acht geben, dass das Pendel nicht wieder in die andere Richtung zurückschwingt. Weil ne, es gibt jetzt auch viele Leute, die aufstehen und sagen, nee, und da ist so viel Kampf und so viel Härte und so viel Opferdynamik. Und ich finde es ganz, 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 ganz gruselig. Und, ähm, ne, und auch bei dieser ganzen Gender-Debatte, wo ich bis zu einem gewissen Grad mitgehe und denke, ja, aber für mich... ne? Da geht dieses Pendel wirkliches Schwingrad in eine extrem andere Richtung und ich finde ein ziemlich gutes Beispiel ist, ähm, äh, in Kanada die Schülerinnen dürfen jetzt nur noch eben von Parent 1 und Parent 2 sprechen. Es ist Chest Feeding und nicht mehr Breast Feeding und es gibt keine Vulva und keine Vagina mehr, sondern es heißt jetzt Front Hole. Ja, und in England wird gerade diskutiert, ob es Bonus Hole genannt werden soll und weißt du, da könnte ich kotzen. Penis heißt immer noch Penis, aber also ne, wie absurd ein Front Hole oder Bonus Hole, also das ist so absurd, ja und ähm, ja und da müssen wir und das hat einfach ganz viel, dass wir immer wieder uns mit uns selber verbinden, mit unserem Herz verbinden, mit unserer Gebärmutter verbinden. Und uns auch immer wieder mit Gaia, mit dieser Erde verbinden. Ja, und das hat auch ganz viel mit Demut zu tun. Und, und das ist im Endeffekt, sind wir gerade alle in einem riesengroßen Meisterteaching gelandet. Ja, es geht immer wieder um bedingungslose Liebe. Und ich, wie, wie schnell bin ich im Urteilen? Kriegst du ja mit. Ich bin hier die ganze Zeit am Wettern mit, das ist gut und das ist nicht gut und richtig und falsch. Ich bin auch mega im Urteil. Ne? Um mich da auch immer wieder zurückzupfeifen und zu sagen, wow, okay, Puh, es gibt am Ende kein Richtig und kein Falsch. So. Ja. so, Das ist ja, wo wir alle ganz achtsam sein müssen.
0: Absolut, absolut. Bin ich auch ganz bei dir. Und wenn wir auch wieder auf diese Energieebene schauen, ne? am Ende geht es darum, Yin-Yang, es braucht immer. Schwarz-Weiß, Gut-Böse, also irgendwie braucht es immer so diese Ausgeglichenheit. Und das Gleiche ist ja auch mit männlich-weiblicher Energie. Also es darf natürlich überhaupt gar nicht in die andere Richtung gehen. Ähm, aber ich glaube, dass das Weibliche viel, viel mehr trotzdem gesehen werden darf. Ja. Nicht nur jetzt Weiblichkeit im Sinne von uns verkörpert als Menschen, sondern auch in Form von weiblicher Energie, von weiblichen Werten. Ähm, allem, was irgendwie ein Stück weit in dieser Gesellschaft, in der wir gerade sind, einfach fehlt der westlichen Gesellschaft, in anderen vielleicht nicht. Und ich glaube, da können wir alle einen großen Teil dazu beitragen. Und es beginnt natürlich mit Gesundheit. Und ich finde es total schön, dass wir heute eigentlich ganz viel darüber geredet haben, was Gesundheit nämlich noch alles ist. Nämlich eigentlich gar nicht nur physische und ähm, psychische, mentale Gesundheit, sondern Gesundheit von allem um uns herum, ne? vom Planeten, von der Erde, vom Essen, ähm, das wir konsumieren das ist alles total relevant und wichtig und ich bin jetzt schon mega gespannt auf deinen Beitrag, auch im Rahmen des Festivals, wir freuen uns da sehr drauf. Ich könnte jetzt noch voll lang mit dir weitersprechen, ich glaube, ich werde dich auch ganz, ganz sicher nochmal einladen. wir werden zu anderen Themen reden, ähm, weil ich glaube, da ist ganz, ganz viel da, ich bin super inspiriert, also so wie du heute Morgen mit deinem langen Ritual in den Tag gestartet bist, habe ich jetzt gerade das Gefühl, du warst jetzt gerade ähm, mein, mein Ritual, meine Ladestation, ich habe jetzt gerade richtig Bock, irgendwie Dinge zu machen und was anzupacken. Es war sehr, 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 sehr schön. Magst du den ZuhörerInnen noch mal ganz kurz ähm, sagen, wo man dich finden kann? Ich poste das natürlich auch noch mal alles. Das muss sich jetzt am Ende niemand merken, aber vielleicht ist ganz schön, wenn du noch mal kurz teilst, auf welchen Kanälen du gut erreichbar bist.
1: Ja, wer Interesse hat, ähm, mehr über mich, meine Arbeit zu erfahren, wer vielleicht auch mit mir arbeiten möchte, ich gebe ganz wundervolle Workshops, und Seminare, Fortbildung und, ähm, und auch Bodywork-Sessions. Ähm, da kann man mich auf meiner Seite finden. Das ist iva.samina.com und ich habe auch ein Buch geschrieben. Vielleicht ist das für die eine oder andere interessant. Das heißt Deepening Love von Iwa Samina. Und liebe Stefanie, ich möchte mich... Ganz herzlich bei dir bedanken. Das war, ich finde, ein sehr kraftvoller Podcast. <lacht> da war wirklich viel gebündelte Energie. Und ähm, ich hoffe, dass wir wirklich ganz, ganz viele Hörerinnen erreichen. Und ähm, ja, ich freue mich auf mehr. Und bis bald. Tschüss. Danke dir, liebe Eva, auch von unserer Seite.
0: Und äh, bis ganz, ganz bald. Danke euch. Ciao.